0: Bonjour à
1: tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles euh, dans cette euh, ambiance un peu sombre de conseil de guerre parce que ça correspond vraiment parfaitement à l'actualité, hein, ce, ce changement de, de décor.
0: On va l'égayer un peu on va essayer de mettre des trucs euh, un peu plus gays. sur les. Oui, ben voilà, on rajoute un petit
1: peu de, de déco euh, à droite, à gauche Voilà, ça, ça va évoluer un petit peu. Euh, mais donc euh, pour la deuxième fois d'affilée on va parler euh, à peu près que de l'Ukraine et de la Russie parce que sinon les autres actualités euh, en somme c'est que euh, Marine Le Pen et Éric euh, Zemmour ont réussi à avoir leur parrainage grâce euh, à François Bayrou euh, et sa réserve de, de parrainage donc euh, voilà miracle la démocratie est sauvée, circuler il n'y a rien à voir Enfin, voilà, on ne va pas disserter deux heures là-dessus. Euh, L'Ukraine et la Russie, c'est une question qui en ouvre vraiment beaucoup d'autres. Donc d'abord, je voudrais faire un, une petite mise au point euh, militaire, un petit peu tactique. Euh, donc au moment où on enregistre, là on est le, le, le 3 mars donc, 2022, euh, et donc l'état des lieux, c'est que, en gros, l'armée a, a bien progressé donc, à l'est, euh, au nord vers, vers Kiev, en partant de la Biélorussie, et au sud euh, en liant euh, tout, tout ce qui est crimée et euh, justement le, le, le donbass. Donc, euh, on est dans une situation où tout ce qui est combat euh, de, de, de campagne, euh, ça c'est un petit peu, euh, euh, ça, ça, ça a diminué. Et là, on, on s'apprête à, à assister au siège donc de trois grandes villes que sont euh, Kiev, donc la capitale, euh, Mariupol au, au sud, au sud-est, et euh, Kharkov plutôt au, au nord, euh, enfin, est-nord-est. Donc, euh, est-ce que pour vous, c'est une campagne militaire qui patine Est-ce que euh, vous trouvez que le, le rythme des armées russes est un petit peu décevant par rapport à la réputation,
0: par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre oh, Les Russes n'ont jamais eu une réputation de grande rapidité dans le domaine de l'armée. Ils ont toujours eu une réputation de rouleau-compresseur. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils se mettent en route, ils sont difficiles à arrêter. Mais euh, les Allemands avaient des réputations de Blitzkrieg. De... De, de campagne extraordinairement rapide, euh, avec des gens qui étaient dopés pendant trois jours dans des chars qui ne dormaient pas. Mais... Les Russes, non. Mais en plus, pour porter ce jugement, il faudrait savoir quel est le plan de départ. Okay. Euh, moi, le plan de départ, il me semble, je peux me tromper, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, inutile de vous le dire, mais il me semble que c'est plutôt de, de détruire tout le, port... tout le potentiel industriel, de euh, pas industriel, mais en tout cas militaire, de l'Ukraine, et une fois que c'est fait, de... de rester sur place et d'attendre que des négociations aient lieu. Quoi. Tout à
1: fait. Euh, ce, qui est, ce qui est en train de se dessiner, c'est en gros l'annihilation maximum de, de toute l'armée régulière ukrainienne, pour voir ensuite peut-être entrer en, en négociation et pouvoir obtenir beaucoup plus de choses, ou alors écraser une énorme partie du territoire.
0: Euh... Ce qui ne me semble pas le but, parce que... <rire> D'abord l'Ukraine est un très grand pays, enfin de par la taille, puis il y a 40 millions de personnes, puis il y a à peu près la moitié de la population qui n'a pas envie d'être russe, donc si vous voulez, c'est bien joli de prendre un pays comme ça, mais euh, ensuite il faut l'occuper. Et... Et l'occuper, c'est toujours une guerre d'occupation, on sait comment ça commence, mais ça, ça se termine rarement bien. Enfin, les Américains n'ont pas réussi en Irak, ils n'ont pas réussi en Afghanistan, je veux dire, il y a peu, peu d'exemples dans l'histoire récente de guerre d'occupation qui ont réussi. Et je ne pense pas que ça ait échappé à Poutine ou à l'état-major russe. Donc, moi, à mon avis, le, ce qui devrait se passer maintenant, des raisons assez peu attaquées dans le sud-ouest, où il y a toutes les populations non-russes. Ils ont, ils ont, dans le fond, ils ont attaqué le, le, pour protéger un petit peu l'espèce d'arc de population russe qu'il y avait autour de la frontière russe. Mmh. Et euh, bah, ils vont essayer de dire bon, bah, on va essayer de rendre ça indépendant, puis peut-être d'obtenir la neutralité de l'Ukraine, et puis voilà. Quoi. Tout à fait. Euh, après, il y a dans des, dans des
1: plans euh, militaires euh, qui ont été diffusés, on ne sait pas s'ils sont euh, vrais ou, ou faux, mais enfin. Il euh, y a donc le plan militaire euh, qui est connu de tous, où euh, il voilà, y a tous les mouvements qui, qui sont euh, aujourd'hui rendus publics. Euh, mais il devrait y avoir, dans les jours ou semaines qui viennent, une attaque également euh, dans le sud-ouest, donc euh, une attaque amphibie vers euh, Odessa, qui devrait remonter ensuite euh, plus vers l'ouest, vers la Transnistrie, donc, qui est une région euh, assez russophone de la Moldavie. C'est une possibilité. En tout cas, il y avait une photo qui est sortie avec, euh, avec Loukachenko, le président euh, biélorusse, euh, qui, qui était sur un tableau, qui montrait les, la stratégie militaire. Alors je ne sais pas comment est sortie cette photo. Si, si, bon, elle, mais... elle date
0: peut-être de y a 15 ans ou il y a 20 ans, parce que j'en sais, sais rien. Euh, parce qu'il y a toute une série. J'ai vu... Quand vous avez une guerre, vous avez un travail énorme de désinformation qui est fait. Donc j'ai vu des spécialistes militaires qui m'expliquaient que ben, les tant qu'on voyait brûler, ou les camions qu'on voyait brûler, etc., c'était des camions, qui, des temps qui n'étaient plus en, en service dans l'armée russe depuis longtemps. Donc c'était des images d'archives. Donc on doit nous filer des images d'archives en nous expliquant que c'est ce qui est en train de se passer. Donc la première victime en cas de guerre, c'est la, la formation. Là. Tout à fait
1: et ceux des, des deux camps sauf que euh, le, le camp euh, ukrainien c'est celui qui communique le plus, et donc il y a, y a plusieurs légendes qui ont été forgées déjà en l'espace d'une semaine par, par le gouvernement ukrainien, il y avait l'histoire du, du fantôme de Kiev, donc euh, apparemment un un pilote de, de, de chasse qui aurait, euh, qu aurait abattu à euh, lui seul trois ou cinq avions russes je sais plus il euh, y avait l'histoire des, des, des gars dans, sur l'île des serpents euh, qui allaient été tous euh, tués euh, héroïques héroïque. bon au final ils sont ils sont prisonniers enfin euh, voilà il y, y a pas mal de il y a pas mal de mythes comme ça euh, qui, qui ce qu'on a du mal, pour, pour euh, enfin, moi, du mal
0: à comprendre aussi enfin du mal à comprendre c'est que les équipements apparemment utilisés dans cette campagne sont assez anciens par exemple, les meilleurs, les, les meilleurs avions ne sont pas dans cette campagne, c'est des vieux avions euh, des vieux, des vieux qui datent d'il y a 20 ou 25 ans qui sont dans la guerre. Donc, Exactement, pourquoi euh, ils n'ont pas mis leur, euh, leur dernier chasseur, leur dernier bombardier Je ne sais pas, il y, y a quelque chose de, de, de curieux dans tout ça. Ouais, je, moi j'ai l'impression... Je... Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a que 90 000 ou 100 000 soldats Oui, je crois que ça a augmenté un petit peu,
1: mais ce n'est pas, pas encore énorme euh, par rapport à la totalité de l'armée russe. On n'est même pas à un quart de, de la mobilisation totale. Euh, et j'ai l'impression qu'ils testent un petit peu leur armée, voir ce dont ils sont capables. On n'est aussi pas dans une guerre totale, on n'a pas un, un carpet bombing comme, euh, comme ce que faisaient les, les états unis en Irak par exemple, avec des centaines de milliers de morts ville et tout il euh, y, y a beaucoup de morts civiles mais enfin pour une guerre entre deux états c'est relativement peu encore euh, et je trouve qu'il y a beaucoup d'analyses générales qui sortent au bout d'une semaine et je trouve que c'est encore très court pour pouvoir juger euh, je rappelle que euh, même la, la campagne de, de Pologne pour l'Allemagne en 1939 euh, elle a duré un petit peu plus d'un mois alors qu'au bout de deux semaines l'URSS a pris l'autre moitié du, du pays euh, sachant que la Pologne est un petit peu plus, plus petite que, que l'Ukraine euh, et sachant aussi que pendant la campagne de, justement de, de Pologne en 39 en septembre 39, il y avait beaucoup de journaux anglais et français qui se moquaient justement de l'état de, de l'armée allemande parce qu'il y avait des tanks qui, qui arrivaient à court d'essence etc qui se faisaient prendre parfois d'une manière un peu bête donc euh, moi je, je me préserve de, de pas mal de Il faut de pas porter de
0: jugement, oui et non, il ne faut pas porter de jugement. Et puis, alors, il y a aussi autre chose qui m'étonne, c'est qu'on commence à dire que Poutine est un, a fait des crimes contre l'humanité. Attendez une seconde. Euh, il y a, je ne crois, je, 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 je ne sais pas, pour, je ne connais pas toute l'histoire, mais il me semble quand même que euh, ben, la guerre fait partie de la diplomatie. Euh, on ne peut pas vivre dans un monde sans guerre, et, sans vouloir rappeler des souvenirs historiques. Enfin, les États-Unis, par exemple, ont beaucoup utilisé la guerre depuis 20 ans. Oui, et souvent de manière plus brutale. Euh, plus... Souvent, mais, ouais, non, mais je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas reprocher à Poutine de faire la guerre, parce que la guerre, ce serait l'abomination ultime. Alors que les États-Unis on en ont déjà fait trois ou quatre. Je, je trouve que ça... Ça, me paraît, ça me paraît complètement non, 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 non rationnel. Ça, ça contribue, je trouve,
1: à décrédibiliser pas mal le, le camp de, de l'OTAN et des États-Unis. Euh, au bout d'une semaine, ils veulent déjà parler de crimes de guerre, etc. Moi, j'ai envie de dire, si je ne suis pas en plus pro-Poutine dans ce, dans ce conflit, mais... Euh, si là, on assiste déjà à des crimes de guerre, c'est que la guerre est déjà un crime de guerre, en fait. Mais voilà,
0: c'est l'impression qu'ils trouvent que la guerre est un crime de guerre. Ben, euh, non, y a des, y a, on a fait euh, Nuremberg, euh, le crime contre l'humanité, parce que justement, ils avaient fait des choses qu'on peut faire dans une guerre, mais qui restent un crime. Ouais. Mais euh, est-ce que la guerre est un crime C'est un vieux débat depuis Saint-Thomas d'Aquin, la guerre juste, etc., je sais rien. Mais c'est loin d'être une question tranchée, c'est-à-dire que la guerre n'est pas... Euh, quelque chose d'abominable, ça, ça peut arriver, c'est ce que disait De Gaulle encore une fois, de la guerre c'est l'axe de l'histoire, hein. ouais. enfin la guerre, l'épée est l'axe de l'histoire.
1: Et puis au, au sens de, de Clausewitz, c'est la forme extrême de la politique, enfin, je veux dire, voilà, ça existe les guerres depuis le, le, le début de l'humanité, euh, et je, je me préserverai de, 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 de surestimer la brutalité actuelle de, de la guerre, parce qu'en plus de ça... Euh, si, si l'armée russe, au final, patine un petit peu, je pense que ça risque de monter beaucoup en intensité. Et là, on verra vraiment ce que c'est une guerre brutale. Et peut-être, si ça, si ça va encore plus loin, si ça dépasse l'Ukraine, on aura une guerre totale. – J'espère que non.
0: Mais enfin, je, je, je suis là... De... Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être l'armée patine, parce qu'elle ne veut pas faire trop de victimes civiles, parce que ben, c'est des cousins, quoi. Moi, je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas envie de ils y vont doucement, peut-être parce que c'est des instructions de ne pas y aller trop dur, je sais pas.
1: Oui, je, je pense, oui, qu'il y a des instructions qui vont un petit peu dans ce sens, on verra comment ça évolue à l'avenir, à mon avis, ça ne peut évoluer que dans le sens de, de, la, de plus en plus de brutalité, euh, pour l'instant,
0: euh, je Sauf crois si que c'est le feu et qu'ils commence à négocier, en ce moment, on en verra. Oui, 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 mais je crois que les négociations, enfin... Et ce et ce qui est terrible avec cette attitude, c'est que du coup, on légitime de façon extraordinaire le côté ukrainien, ce qui le durcit en cas de négociation, parce qu'il a l'impression que tout le monde va l'aider. C'est ça. Et ça, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est pas tout que je trouve qu'il faut, bah, mais enfin, il faut... Mais en fait, le, le, le camp ukrainien ne veut céder sur
1: rien, et le camp russe veut avoir tout. C'est bah toujours euh, est...
0: comme ça que commencent les négociations. Ensuite, on se met d'accord.
1: Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment envie de, de se
0: mettre d'accord. Oui, je... mais ça, ça c'est très possible. Et, mais et on prend des décisions tout à fait extravagantes. Par exemple, la, la, pré, la présidente de la Commission européenne, mm -hmm. Madame euh, Van der, Van der, Leyen. Van der Leyen, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a un nom impossible, celle-là, euh, <rire> Ben, elle vient de décider d'interdire euh, Radio Moscou et, et, Radio, et Spoutnik, là, ouais. euh, RT, RT Moscou et Spoutnik. et Spoutnik, comme ça, partout en Europe. Oh. Ben, attendez une seconde, ce n'est pas dans ses pouvoirs. Non, elle ne absolument pas la, elle a, elle rien dans, la, dans, dans les traités européens. lui permet de fermer des agences de presse ou n'importe quoi dans les oh. différents pays. Donc, euh, alors ça, veut dire que, ça veut dire que nous, nous sommes en guerre contre la Russie
1: bah, — Il y a, y, a, y a un peu... Il euh, y, y a un manque de cohérence de ce côté-là. C'est-à-dire, euh, en même temps, on n'est pas en guerre contre la Russie. En même temps, on prend toutes les mesures qui ressemblent à des mesures de, de, de guerre, hormis toutes les... — Par exemple, il y, avait un, il y avait
0: un milliardaire russe qui avait un bateau dans un port français. On vient, on vient de lui saisir. — Oui, j'ai euh, trouvé ça euh, incroyable. Euh, — Enfin, je veux dire... Mais, de, 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 de sur quelle base juridique et, On n'est pas en
1: guerre. Et ça va, ça va assez loin, parce qu'il y a même. Il euh, y, y a une université en Italie qui a décidé, par exemple, de ne plus étudier Dostoïevski. Il euh, y a euh, l'Opéra de Paris qui a limogé un, un chef d'orchestre russe. Enfin, je, veux dire, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Et non, mais plus, surtout, 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 mais rien. rien euh,
0: euh, je, je comprends pas. Vous savez, moi, je suis un homme qui respecte le droit. Et je ne comprends pas sur quel texte se fondent ces décisions. Aucun, c'est juste l'émotion. Ben oui, mais enfin, l'émotion, ben, à ce moment-là, je sais pas, enfin, et, je sais rien, moi et, je suis mais... bluffé. On a une espèce de... On a un cadre de droit qui est prévu pour régler ce genre de problème, et on va voir ce que ça donne, mais... Mais on peut pas sortir du droit comme ça.
1: Et, et d'ailleurs, le, le cas un peu maximal de cette, de cette émotion collective, c'est l'adhésion possible de, de l'Ukraine à l'Union Européenne. Alors moi, j'ai trouvé ça un peu dingue parce que... Bah, je veux dire, on, on a. Tout, tout le monde refusait de prendre l'Ukraine dans l'Union Européenne depuis des années, notamment à cause de leurs problèmes de corruption, euh, parce que aussi leur, leur salaire minimal est beaucoup trop bas, enfin, je crois que c'est environ 150 euros, un truc comme ça. Euh, et là, d'un coup, euh, émotion collective. Euh...
0: Euh, je, je, mais en plus, je comme c'est de... un pays, d'abord, qui est très corrompu, et ensuite qui a, qui a besoin d'énormément d'argent, ça veut dire qu'il va falloir que le reste de l'Europe dépense des sommes absolument gigantesques pour mettre l'Ukraine à niveau, mais on ne les a pas. Mmh. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on ne les a pas, ces sommes. D'où va venir l'Afrique Donc la France va investir comme une folle à développer des, des trucs en Ukraine, et elle ne l'a pas arrangé, elle ne pas chez elle, alors...
1: — C'est bizarre. Ah — Oui, bah c'est encore une fois le, le, le règne de l'émotion. Euh, et j'ai l'impression que ce, ceux qui veulent absolument euh, ça, euh, en fait, ils sont très loin de, de toute notion de politique réelle. Et euh, ils sont uniquement, euh, uniquement guidés bon, ben, par, euh, par leur émotion.
0: Euh, ben, — L'émotion, c'est très joli, mais euh, si, si je peux me permettre, euh, on, on a l'air d'agir comme ce, ce, celui qui est dans le camp du bien et du bon, gagne toujours. Donc il faut être dans le camp du bien. Mais moi, je, peux leur, je connais un peu l'histoire, hein, j'ai lu. Et il euh, y a des tas de cas où euh, le camp du bien et du bon a perdu. Et puis, ce n'est peut-être pas le camp du bien et du bon, mais je veux dire, ça arrive que les, que, que, les, que, les, que les braves gens perdent. Quoi. Par exemple, nous en, nous, en 1940, on a pris une branlée pas possible. On était, dans le, on était pourtant très bien.
1: Bien sûr on avait une excellente réputation etc mais euh, ouais moi j'ai je, je, l'impression que ce, ce, cette question de l'Ukraine c'est vraiment une impasse parce que euh, la Russie veut vraiment l'avoir et les Ukrainiens euh, euh, se sont forgés un énorme sentiment national euh, et très très anti-russe maintenant pour une bonne partie du du pays. Euh, J'ai je, je, l'impression qu'on est dans une impasse et qu'on va devoir euh, que la Russie en fait va devoir aller dans une fuite en avant. Euh, D'ailleurs, il y a déjà des, des, des signaux qui vont dans ce sens-là. Ils ont menacé euh, la Suède et la Finlande au cas où euh, ils entreraient dans l'OTAN. Euh, ils, euh, ils ont demandé euh, explicitement, euh, je, je crois que c'était Lavrov, le, le ministre des Affaires étrangères, qui a demandé à ce que les missiles de l'OTAN présents en Europe retournent à la maison, donc aux États-Unis. Euh, ils ont des, des énormes exigences. Euh, aujourd'hui ils sont traités comme, comme l'ennemi donc à mon avis ça, ça peut pas bien se terminer euh, à court et moyen terme ça, cette affaire
0: sauf s'il y a des adultes qui viennent dans le jeu mais je sais pas qui et d'où viendront parce que c'est pas aux états unis qui sont, c'est pas en Europe qui sont c'est pas, pas à Moscou qui ont l'air d'être donc euh... Euh, C'est ce qui s'était passé en, en 14, en, en juillet-août de 14. Bah, a, une série de décisions imbéciles nous a amené au, au suicide de l'Europe. Hein. Tout à fait. Euh, et, et, et chacun était alors... persuadé de son bon droit. Hein.
1: — Je voudrais parler d'un truc, c'est les, les sanctions économiques. Donc euh, il y a beaucoup de sanctions économiques qui viennent euh, bah, de, de tout le camp occidental et notamment euh, l'Europe. Euh, quels effets ça, ça va avoir sur la Russie, d'une part Est-ce que la Russie est préparée à ce genre de, de sanctions euh, Et aussi, quels effets ça va avoir, ça va avoir sur l'Europe Parce que ça va également nous pénaliser, nous.
0: — Oui. Alors... Il faut essayer de distinguer, première question, est-ce qu'ils étaient préparés Alors moi j'ai vécu en Grande-Bretagne dans les années 80, ce que tout le monde sait aujourd'hui, j'espère. Et le, le, au début des années 80, l'Angleterre était sans arrêt paralysée par, par un syndicat qui s'appelait le syndicat des mineurs, qui des l'IA qui ramassaient le charbon. Et euh, chaque fois que ça commençait à aller, les mineurs se mettaient en grève, et tout le monde était obligé de céder, parce que bah, sinon, il n'y avait pas d'énergie. Hein. Encore une fois, c'était le problème de l'énergie. Et ce qui s'est passé, c'est que Mme Thatcher a fait en douce, pendant deux ans, des réserves de charbon, et qu'ensuite, elle s'est payée les mineurs. Et donc, ils se sont mis en grève, et tout le monde s'en foutait, parce qu'il y avait deux ans de...
1: D'accord, ouais.
0: Et eux, ils ne peuvent... pouvaient pas tenir deux ans. Donc, ils avaient parfaitement préparé. Et si on regardait la Russie aujourd'hui La Russie aujourd'hui, elle a des comptes courants excédentaires donc elle vend plus à l'étranger qu'elle n'achète. Elle a un budget excédentaire, elle n'a pas de dette extérieure, elle n'a pas de dette intérieure, elle a des réserves de change, même compte tenu des, des spoliations de, qu'elle vient de subir, qui lui donnent entre un an et un an et demi de couverture de la totalité de ses importations, c'est-à-dire si elle ne vend rien à l'extérieur, elle peut encore apporter pendant un an à peu près sans problème. Aurait bah, va continuer à vendre du gaz et du, 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 du charbon et, de, et du pétrole à, 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 au moins à la Chine et à toute l'Asie. Donc, d'une certaine façon, euh, l'embargo le, qu'on met sur la Russie n'a aucun effet sur elle. Ils sont parfaitement préparés. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, les gens me disent bah, « la Russie c'est minuscule, c'est le PIB de l'Espagne, etc. » C'est pas faux, mais 40% des besoins d'énergie de l'Europe, en particulier l'Allemagne, sont couverts par la Russie. Mmh. Gaz, charbon et euh, pétrole. Si ça s'arrête, le PIB allemand est beaucoup est très gros, mais il va passer à zéro. Ça va, ça va être un véritable fondement. Donc ce que, que j'essaie de dire, c'est que bah, euh, celui qui risque d'en prendre plein la tête à cause de ces sanctions, c'est euh, l'Europe. Mm -hmm. Et je, Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la nuit d'avant-hier, donc ça fait dans la nuit de lundi à mardi, le prix du charbon dans le monde entier est monté à 60% de 60% ouais. en une nuit. Mmh. Le prix du gaz, qui avait déjà un ou un duplei, a doublé dans la nuit aussi. Donc. Et toutes ces hausses de prix de l'énergie, même si ce n'est pas de l'énergie qui arrive de Russie, c'est une hausse des impôts sur le consommateur européen. C'est-à-dire que <rire> si vous payez trois fois plus cher pour votre chauffage, ben vous aurez moins d'argent à dépenser pour aller en vacances ou pour faire n'importe quoi. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que euh, « Celui qui a besoin de l'autre, c'est l'Europe qui a besoin de l'énergie qui vient de Russie. » Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'en ai parlé déjà euh, une ou deux fois, et je voudrais le résumer à nouveau, c'est que les, les marchés financiers, les marchés internationaux, les marchés des paiements internationaux, c'est une structure extraordinairement diffuse et compliquée. C'est-à-dire que tout le monde, devant à tout le monde, tout le monde couvre ses ventes à terme. Enfin, c'est des marchés qui sont extraordinairement compliqués, et personne n'y comprend rien. Je veux dire, personne ne sait où il a... C'est-à-dire que vous tapez là, il y a un gars qui saute là-bas, quoi. ce que je veux dire C'est pas parce que vous tapez là qu'il va sauter là, c'est qu'il y a un gars qui, par répercussion, va sauter là-bas. Et en particulier, tout ce qui est des produits de marché dérivés, c'est-à-dire les marchés dérivés, c'est tout ce qui permet l'assurance à l'intérieur d'un système économique. Par exemple, vous, vous, vous produisez trop de pétrole, vous mm -hmm. allez vendre du pétrole à terme parce que vous trouvez que le prix est bon aujourd'hui. Puis il y a un gars qui va l'acheter pour se couvrir contre une hausse ultérieure. Voilà. Et donc, euh, par exemple, je ne sais pas, une société pétrolière euh, russe vend sa production pour les 12 mois qui viennent à une banque française, allez, qui se retourne et, et vend la contrepartie à EDF, allez. Et donc, le, le russe, il est content parce qu'il sait que le pétrole sera au moins à 60. EDF il est content parce qu'il sait qu'il aura son pétrole à 60. Et puis, le gars, il était content au milieu parce qu'il a sa commission. Je veux dire, il a acheté, vendu, ouais. il est très bien. Mais si, d'un seul coup, on dit, ah ben non, maintenant, on ne on, on va pas payer le pétrole russe ou on ne peut pas lui envoyer des euros ou des dollars parce qu'ils n'ont pas le plus droit d'euros, dollars, etc. Le type-là il n'est plus couvert. Ouais. Et donc, il dit à, à Goldman Sachs ou à, à la BNP, ben, je suis désolé, mais moi, quatre cas de force majeure, le contrat qu'on a passé entre nous, il est plus valable. Ce qui veut dire que qu'EDF est plus couvert. Mm -hmm. Et EDF, comme maintenant le prix du pétrole est à 110, se dit, merde, je ne suis pas couvert, il faut que je me couvre maintenant. Donc ça fait passer le prix du pétrole de 110 à 140. Mm -hmm. bon, à toute allure. Et donc, vous avez des milliards de transactions comme ça qui se passent, et vous avez ces types avec des gros doigts huileux, huileux et plein de poils qui, qui vont s'amuser à tripatouiller un truc qui est d'une infinie subtilité et qui peuvent engendrer des désastres. On a vu ça quand euh, AIG a sauté en 2008-2009 ou quand Lehman Brothers a sauté en 2008-2009. D'un seul coup, tout ce système extraordinairement diffus, mondial, ce réseau qui couvre toute la planète en temps réel, à la, seconde, à la million de secondes près, c'est bloqué. Et à ce moment-là, ça veut dire que la vélocité de la monnaie va à zéro. Plus personne ne fait rien. Plus personne ne peut rien faire. Et donc ce que je veux dire, c'est que ces corneaux, ils pourraient nous créer une crise financière mondiale dans le flux du commerce international. Là, ce n'est pas dans l'immobilier aux États-Unis, c'est dans le flux du commerce mondial. Or, qui sont les banques qui financent le commerce mondial ben, Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est les banques françaises qui depuis toujours financent le commerce mondial, lorsqu'elles empruntent des dollars à New York, puis qu'elles vont en prêter ensuite à la Corée, qui a besoin d'acheter des produits à Taïwan. D'accord. Et elles se font une petite marge là-dessus. Bon. Mais à ce moment-là, c'est elles qui sont le gars au milieu qui touchait sa commission, ouais. et qui prenait le risque que l'autre ne livre pas. Ouais. C'est-à-dire que si vous voyez les banques françaises commencer à s'écrouler en bourse, vous savez qu'il y a un loup. Donc ce que je dis aux gens, c'est... Moi, je me méfie terriblement des sanctions, parce que vous prenez une sanction pour taper le gars à gauche, et puis en fait, c'est un gars qui va, qui va faire faillite au fin fond de la creuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'était lui qui avait euh, le, le produit, puis dans le coup, il ne reçoit pas son paiement de Russie, et donc il, il saute. Ouais. Donc, quand vous avez un, un système aussi compliqué que le système des paiements internationaux, avec des assurances et des contre-assurances dans tous les sens, vous ne vous amusez pas à lui donner des grands coups de pied. Mmh. C'est donner des grands coups de pied dans de la porcelaine, ça va tout casser. Et avec les meilleures intentions du monde. Hein. Et ils vous diront après, d'ailleurs, le capitalisme ne marche pas, regardez cette saloperie. <rire> oui. C'est ça le plus étonnant. Et donc, non seulement on a des, des gars qui ne comprennent pas très bien, mais qui, dans leurs intentions, dans leurs bonnes intentions, peuvent foutre un merdier inimaginable, sans même faire la liaison entre ce qu'ils ont fait eux et le, le merdier. Laissez-moi vous donner un exemple qui est tout simple. Euh, les, les, la russie est un très vaste pays c'est très lent, très grand mmh. le plus grand pays du monde bon les, les compagnies aériennes russes ont acheté 530 avions à des sociétés de leasing qui sont en irlande bon bah, on dit vous n'avez plus le droit de vous avez plus le droit de sortir de vos avions de, du territoire russe ouais. et euh, L'Europe dit à la société de leasing, il faut que vous récupériez vos avions. Il ne faut plus les laisser aux Russes, on tra ne travaille pas avec les Russes. Et les Russes disent, ben, venez les chercher, Et parce que nous, on n'a pas le droit de sortir avec nos avions. Ouais. Mais les autres disent, oui, mais nous, si on arrive, on n'aura pas plus le droit de sortir parce que ce sont immatriculés. Donc, vous avez 500 avions, allez, à 200, 250 millions de dollars l'avion, qui sont bloqués, ça veut dire que toutes ces sociétés en Irlande, qui, 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 qui achetaient les avions de Airbus et qui les vendait à la Russie et encore une fois c'était une transaction comme ça ben, elles vont sauter et on va avoir 500 Airbus à vendre d'occasion <rire> <rire> non mais vous voyez ce que je veux dire c'est ouais, des trucs avec lesquels je veux dire il faut, on s'approche de ça avec infiniment de précautions mmh. Or, on, a, on a des crétins
1: ouais – Mais d'ailleurs, euh, même dans son allocution hier soir, euh, Emmanuel Macron, euh, celle-là, je n'ai pas regardé. Euh, – oui, bah oui, oui, oui. vous, vous vous lassez, mon pauvre C'est au-delà de mes forces, euh, là, maintenant. Enfin, euh, de toute façon, en, en substance, il n'a pas dit grand-chose. Mais il a dit, euh, parmi, question, euh, parmi le, le vide qu'il qui, qui nous disait, euh, qu'effectivement, euh, possiblement, la croissance allait être touchée cette année Tiens, à cause de, de, des sanctions. – Non, non
0: seulement à cause des sanctions, mais si le prix du pétrole non, de 50 à 100, et que bah, vous, êtes, vous dépensez allez, 10 ou 15% de votre revenu en, en énergie ou pour aller vous balader en voiture, en fumant votre clope avec une, avec une voiture diesel, bah, euh, le prix de l'essence va doubler, donc bah, vous allez avoir beaucoup moins d'argent à dépenser ailleurs, donc ça veut dire que vous allez avoir une récession.
1: Ouais. J'ai vu, euh, je, je crois que c'était dans, dans un article de l'Opinion ou les échos que euh, tant que le baril de, de pétrole était au-dessus de 44 dollars, mmh. euh, la Russie pouvait financer son État et son armée. Oui donc, euh, effectivement, ça ne va pas forcément beaucoup mais, les Mais ben non, ben
0: non, mais ne bougez pas. Les gens ont besoin de pétrole, ils ont besoin de charbon, ils ont besoin de gaz. Euh, on est à 117 ce matin, ou je ne sais plus quoi. Bon. Euh, ça veut dire que la Russie peut vendre le tiers de ce qu'elle vendait avant, et continuer à financer son, son budget et son armée. Ouais. Non Puisque le pétrole, le pétrole a triplé, quoi, donc c'est évident. Donc, je sais pas moi, mais euh, maintenant les Russes vont comprendre qu'ils ont peut-être intérêt à produire le moins possible et à vendre le moins possible. Un autre exemple, euh, Nord Stream 2. Ouais. Ben, Nord Stream 2, qui était une société suisse, à Gay, dans le canton de Zou, je crois, mm -hmm. ben, elle vient de déposer le bilan. Ah oui Bah ben oui, puisque ouais, euh, logique. Elle, elle avait 300 personnes, qu'elle s'apprêtait à ouvrir ses trucs, bon, on lui dit vous ouvrirez jamais. Bon, il dépose le bilan, mais ça veut dire que les milliards et les milliards que les Shell, etc., ont mis dans pour développer Nord Stream 2, ben, il va zéro. Enfin, je moi, sais pas, c'est bizarre.
1: Oui, bah je ne sais pas. Euh, pour moi, ça, peut, ça ne peut avoir du, du sens que si les sanctions économiques sont censées euh, durer euh, peu de temps. Euh, mais là, euh, je, je pense que c'est parti pour durer. Et à mon avis, c'est une sanction. Mais plus ils, plus ils sanctionnent,
0: plus on en prend plein la gueule.
1: Ouais, ouais. ouais. Pour moi, ça, déjà, ça ne fait que, euh, euh, comment dire, favoriser la fuite en avant de, de, de l'armée russe sur ensuite euh, et, et le, le reste de l'Europe.
0: disant résist... enfin, la résistance de l'armée euh, ukrainienne, puisqu'on dit, puisque j'ai toute l'Europe derrière moi, et les États-Unis, il faut que je résiste. Ça devrait ouais. dire euh, donc euh, je sais pas moi je, je trouve que tout ça c'est une histoire de fou bah,
1: de toute façon le temps le, le temps, euh, le temps nous, nous, enfin, vérifiera ce, ce genre de, de choses euh, mais à mon avis effectivement, ça, ça risque de, de pas bien se terminer euh, et l'Europe risque d'ici quelques mois effectivement, d'être de, de, en sérieuse difficulté euh, si on a une récession considérable
0: en Europe parce que le prix du pétrole, le prix de l'énergie je sais pas quoi d'autre et puis nos ventes, ou j'en sais rien, ou, ou notre production a baissé. Bon, très bien. Euh, mais à ce moment-là, ça veut dire un creusement des déficits budgétaires gigantesques. Et euh, c'est pas comme si nos déficits budgétaires étaient sous contrôle. Mm -hmm. Puis alors les gens se réjouissent parce que l'armée allemande va renaître de ses cendres. Euh, je sais pas si c'est une bonne nouvelle que l'armée allemande... Je, va je sais pas si c'est une
1: excellente nouvelle. <rire> je, je, enfin, je pense... Dis en, ça, je je hein. Je pense, en tout cas... Que lorsqu'on voit l'Allemagne mettre 100 milliards d'euros dans, dans, son, dans son armée, je pense que l'Allemagne, de son point de vue, a raison. Mais je pense que la France devrait réagir en disant "Bah nous, on en met le double, quoi." Euh, pour moi, Alors, il faut remilitariser
0: a a une grosse partie du 19e et du 20e Mais, euh, mais moi, ce qui m'amuse toujours, c'est que l'armée, quand je les vois défiler sur les Champs-Élysées, tout ce qui est toujours très émouvant, les types, ils ont 22 ans. Une armée, ça suppose un pays où il y a une classe jeune.
1: Mmh.
0: Or, ça fait, euh, quoi ça fait 30 ans que le taux de fertilité des femmes allemandes est à 1,2. Ouais. Donc, il n'y a, a pas un gamin en Allemagne. Enfin, je veux dire, euh, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais il y en a quelques-uns, j'imagine. Mais, il euh, n'y a pas... Ce que je raconte souvent, c'est que maintenant, pour un... Il Ch chaque... y a quatre grands-parents qui, en, en Italie, n'ont pas un petit enfant.
1: Mmh.
0: Par, il y a, pour chaque petit enfant, il y a plus, il y a quatre grands-parents. Ils en ont pas plus en moyenne. Bah, ça veut dire que euh, l'armée italienne, elle va du mal à avoir des conscrits. Puis le conscrit, personne ne veut vouloir qu'il soit tué parce que si vous avez quatre grands-parents qui ont mis toute leur affection sur un seul morpion, vous, vous pensez bien qu'on ne veut pas le sacrifier celui-là. Donc, je sais pas. Tout ça, c une, tout ça, ça me paraît complètement. Euh... — Et c'est pour ça que je, je, je pense... Je, je réfléchis
1: un peu à, à moyen et long terme. Je pense que la France a peut-être... Si le conflit se, se généralise, et à mon avis, il faut prévenir ce, ce genre de, de, de risque, donc il faut remilitariser aujourd'hui. Parce que j'ai vu un rapport militaire euh, qui disait qu'en substance, euh, euh, si, si l'armée française était dans une guerre totale, on aurait des munitions pendant 6 jours. — Et ensuite, et on fini. peut tenir un front.
0: On voilà. peut pas avoir deux fronts.
1: Euh, tout à fait. Donc, euh, pour moi, il faut remilitariser là, maintenant, tout de suite. En plus, le, dans le même rapport, il disait qu'il ne faudrait pas énormément de temps euh, pour remettre l'armée euh, à un bon niveau, mais il faut prendre ce temps quand même, euh, une demi-année demi ou une année complète. Je ne sais pas si on va avoir le temps, euh, mais à mon avis, il faut le faire dès aujourd'hui. Et, euh, et voilà, tout simplement, euh, racheter énormément de munitions, euh, peut-être moderniser l'armée, euh, euh, favoriser le, le, le recrutement, etc. Euh, parce qu'en plus de ça, si, si le conflit se généralise, il est assez probable que face à l'Occident, euh, la Russie perde. Et donc l'Europe d'après, euh, il ne faut absolument pas qu'on que, qu doive son, son succès euh, ni aux Américains parce qu'il euh, faut essayer le plus possible de, de, de limiter leur emprise ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une guerre hein. tout à fait oui c'est vrai euh, mais, mais peut-être qu'avec l'aide des Européens ils pourraient le faire ce, cette fois-ci euh, et d'autre part il est formellement euh, je... ah oui ça, ça, ça dure. Euh, et d'autre part, euh, je dirais qu'il serait extrêmement dommage de laisser aussi l'Allemagne euh, avoir le, le beau rôle dans cette, dans cette guerre. Euh, enfin, C'est une nation qui est ouais, en gros démilitarisée. — sais pas en si vous des
0: troupes, des troupes allemandes traverser la Pologne pour aller taper sur la Russie en Ukraine ça va, ça va rappeler des bons souvenirs. Hein.
1: Ouais, mais je sais pas combien de temps ça va durer parce que aussi ils sont dans, dans un état déplorable militairement parlant. Euh, et en plus de ça, si, si jamais toute l'armée russe se, se met en branle, la Pologne risque de pas résister extrêmement longtemps. Et euh, derrière Berlin, situé à 60 km de la frontière. Donc pareil, je sais pas si Berlin. Non, mais je crois pas. À que, je
0: crois pas une seconde que T Poutine va aller vers des pays de l'OTAN, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, c'est une alliance offensive et défensive et qui prend tous les pays de l'OTAN sur la tête à la fois. Donc il, il ira peut-être sur des pays qui ne sont pas dans l'OTAN, comme la Géorgie, peut-être, je sais rien, mais je ne pense pas qu'il ira vers l'OTAN. Ça, ça me paraît complètement fou.
1: Alors ça paraît fou, effectivement. Euh, il n'y a pas vraiment un intérêt. Euh, mais pareil, je ne sais pas non plus s'il avait un grand intérêt à, à envahir l'Ukraine. Euh...
0: Ben, ça, faisait, ça faisait 14 ans qu'il était en guerre, en guerre contre l'Ukraine, et ça faisait 14 ans qu'il bombardait que les, les Ukrainiens bombarder la région du Donbass, tant qu'il en a peut-être plus un peu marre, quoi.
1: — Ouais. Et, et alors, selon vous, euh, dernière question, euh, que, quelle devrait être la, la, la position de la France euh, à l'heure actuelle, les, les, les choses ont rapidement évolué. Je vous avais euh, posé un peu la même question la, la semaine dernière. Est-ce que, euh, est que pour vous, la, la, la France devrait euh, vraiment prendre position euh, stratégiquement ou est-ce qu'on doit euh, rester dans une forme de, de neutralité, euh, non-alignement
0: De bah, toute façon, on a pris position maintenant. On a pris position pour l'Ukraine, on a pris position pour... Euh, donc euh, bah, maintenant, il faut espérer qu'on ne va pas... Je ne sais pas, qu'on ne va pas euh, demander à nos troupes qu'on a envoyées en Roumanie de passer la frontière, parce que ce moment là ce serait de la folie. Donc j'espère simplement qu'on va rester dans ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire des postures verbales.
1: On va voir comment comment ça évolue. À mon avis, euh, enfin encore une fois, moi je je, je je suis pas un énorme connaisseur, mais je, je, je suis beaucoup les analyses de, de Philippe Fabry. J'avais dit déjà la, la la semaine dernière. Et lui, il reste sur sa thèse que le conflit va se va se généraliser. Euh, D'ailleurs, il est possible que euh, même si le la Russie attaque un pays qui n'est pas de, dans l'OTAN, mais qui voudrait y rentrer, comme la Suède ou la, la Finlande il est possible que l'OTAN réagisse quand même le, les
0: russes ils attaquent assez peu la Finlande parce que ça ne leur a pas laissé que des bons souvenirs
1: tout à fait, bah effectivement j'avais vu une, euh, une photo très, très drôle l'autre jour c'était une photo d'une forêt dans, dans, la, en, dans lit de, de neige et euh, il, la légende disait euh, trouver le, le sniper finlandais et en fait
0: il y en avait partout ils étaient, euh, étaient introuvables euh, non mais ça la Finlande c'est un pays qu'il ne faut pas envahir, c'est connu ça. C'est un peu comme l'Afghanistan, si vous voulez, c'est des pays où on ne va pas. Mais pour moi, il y a un risque, notamment avec les Baltiques, parce que,
1: surtout pour, pour un fait très simple, c'est que à peu près tous les pays européens ont fermé leur euh, espace aérien à la Russie. Ce qui fait qu'à cause de, de, de la présence de la Lituanie entre la Biélorussie et le, la, la petite région de Kaliningrad qui, qui donne sur la Baltique, euh, ils ne peuvent plus rejoindre le territoire national et la petite région de Kaliningrad par avion. Et donc ça va forcément créer un problème logistique euh, énorme. Oui, on, on, coupe le, on coupe le, le territoire. Alors après, je ne sais pas... Peut-être euh, peut qu'ils vont passer un vaccin. On va ne va pas mourir pour Kaliningrad. On
0: n'est pas mort pour Danzig. On ne va pas mourir pour Kaliningrad. Il ne faut pas rigoler. Ça vaut beau être la Prusse à l'époque, mais n'exagérons rien. Non, je crois qu'il ne faut pas.. Je pense pas que... Qui que ce soit ait intérêt à ce que le, le continent européen s'embroise. Et puis en plus, euh, encore une fois, pour faire une guerre, il faut avoir des jeunes. On n'en a pas.
1: C'est vrai. Euh... vrai. Après, on, on verra. Il y a, y, a, y a quand même beaucoup, euh, beaucoup de volontaires qui, qui vont déjà à Kiev.
0: Alors je, je pense qu'il y en oui, aurait le... encore davantage. Si, faut il faudrait si, surtout si attraper Bernard-Henri Luxman et les envoyer se battre à Kiev. Ça serait, à mon avis, ah oui. une excellente chose, puisqu'ils sont d'accord pour aller, pour aller, pour, aller, pour que les gens se tuent. Il faut les mettre en première ligne. J'aimerais oui, oui, bien voir BHL en première ligne.
1: J'ai vu aussi une réflexion de Raphaël Antoven, qui allait dans ce sens-là. Dans voilà, dans en ce sens Antoven, il, il veut BHL, Antoven. Antoven, il veut, il veut la guerre totale. Mais après, quand on lui dit ben, « vas-y, toi », il dit « non, mais moi, je serais plus utile avec un clavier qu'avec un fusil ben, ». Ben voyons. Ben oui, dans dans oui. la grande tradition, là on n'est on est pas tellement avec, avec Charles Peguy, on n'est pas tellement avec, avec tous ces gens-là, on est vraiment chez les planqués qui veulent envoyer tous les petits jeunes qui viennent déjà de se prendre deux ans de Covid. Voilà, enfin, ça me paraît très bien donc euh, bah, on va voir comment la situation évolue hein. je pense qu'on va rester sur ce thème pendant pas mal de temps oui. euh, dans, cette, dans cette salle de, de conseil de guerre Voilà. et donc euh, bah, je, je vous remercie d'avoir suivi merci cette beaucoup. émission évidemment en entier et puis bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau délit d'opinion, merci, merci beaucoup, beaucoup.